0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous Aujourd'hui comme tous les lundis on retrouve notre récap de l'actu sport du début de semaine Et on accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur sport. Salut Enzo Salut Chloé Alors, on entame avec le retour du tournoi des 6 nations pour le 15 de France ce week-end.
1: En effet, Chloé, les Bleus évoluaient hier au Stade de France pour la première fois cette année. Opposé aux Écossais, ils se devaient de relancer la machine après la défaite en Irlande il y a 15 jours. Le duel était annoncé piquant face aux 15 du Chardon et cela n'a pas manqué. Une première mi-temps un peu folle, marquée par un carton rouge de chaque côté dans les 10 premières minutes. Malgré cela, confortable avance pour les Français à la mi-temps, 22 à 7. Mais l'Écosse fait partie du top 5 mondial et l'a prouvé en seconde période en revenant à 4 points des bleus. Jusqu'à la délivrance, cette 79 e minute où la feinte de passe de Gaël Ficou lui a permis d'aplatir dans l'embut écossais et d'aller arracher le bonus offensif. Victoire finale 32 à 21, l'équipe de France se replace avec 10 points à égalité avec l'Écosse et l'Angleterre, avant de se déplacer à Twickenham pour le crunch le 11 mars prochain.
0: Et on passe désormais au saut à la perche avec un Suédois volant dans le ciel de Clermont-Ferrand.
1: L'organisateur du All-Star Perche, un certain Renaud Lavilleni, avait prévenu « En venant en Auvergne ce week-end, Armand Duplantis voulait battre son record du monde, fixé à 6,21 m depuis les mondiaux de Eugene l'été dernier. » Après s'être assuré d'avoir remporté le concours en passant 6m01, le perchiste suédois s'est attaqué à une barre à 6m22. Mondo, comme il est surnommé, n'est pas passé loin de la franchir dès la première tentative, mais c'est finalement au troisième et dernier essai qu'il fit exploser la salle de Clermont-Ferrand. Pour rappel, Mondo Duplantis possède déjà un palmarès long comme sa perche, champion olympique à Tokyo, champion du monde en salle et en extérieur, double champion d'Europe, champion d'Europe en salle. Sa dernière défaite en grande compétition remonte à février 2020. Bref, à 23 ans, il est la star de l'athlétisme mondial.
0: Et direction maintenant la Géorgie euh, et les mondiaux de ski freestyle où Perrine Lafont s'est encore magnifiquement illustrée.
1: C'est dans la station géorgienne de Bakouriani que se déroulent les mondiaux de ski freestyle depuis dimanche dernier. Après la désillusion des JO de Pékin où elle avait fini quatrième, Perrine Lafont a commencé sa razzia en s'adjugeant samedi l'épreuve de ski de boss en simple. Hier, elle était engagée sur l'épreuve si particulière des boss en parallèle où l'alliance concentration technique est nécessaire tout au long des runs qui s'enchaînent pendant plusieurs heures. À ce jeu-là, la skieuse de l'Avalané dans l'Ariège s'est une nouvelle fois montrée intraitable. Formidable doublé pour Perrine Laffont qui rentre encore un peu plus dans l'histoire de son sport en devenant la première skieuse de boss à remporter 5 médailles d'or mondiales, 2 en simple et 3 en parallèle. À 24 ans, elle qui est redevenue il y a peu leader de la, du classement général de la coupe du monde, redevient la reine de la discipline.
0: Et Enzo, on enchaîne avec le football et nouvelle affaire délicate pour l'équipe de France Féminine.
1: Même en soulevant le trophée récompensant leur succès au Tournoi de France mardi, Wendy Renard affichait un visage fermé, totalement insensible au, bo au bonheur partagé par ses coéquipières. Et pour cause, l'emblématique défenseur de l'Olympique lyonnais et véritable cadre de l'équipe de France depuis 2011 avait déjà pris sa décision quant à son avenir en bleu. Vendredi, elle a annoncé se mettre en retrait de la sélection, révélant ne plus pouvoir cautionner le système actuel, qu'elle estime bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. Dans la foulée, on a assisté à un effet boule de neige, puisque Marie-Antoinette Catoto et Kadidiatou Diani, les deux meilleures attaquantes françaises actuelles, ont également déclaré leur pause au moins temporaire avec l'équipe avec de France. C'est un tremblement de terre sans précédent, visant clairement à faire tomber la sélectionneuse. En effet, Corinne Diacre se retrouve sur la sellette, fragilisée par ses relations froides avec la plupart du vestiaire et ses choix tactiques et humains souvent contestés. La dernière querelle en date, c'est le retour en sélection de la parisienne Kira Amraoui qui est en conflit ouvert avec plusieurs joueuses. à quelques mois de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande et en Australie, l'ambiance est au plus bas. Corinne Diacre pourra-t-elle résister à ces nouvelles polémiques Avec la, dé la démission imminente de son principal soutien à la fédération Noël-le-Graet, rien n'est moins sûr.
0: Et revenons sur le terrain et à la belle victoire de Malherbe ce week-end en Ligue 2
1: c'était un déplacement important samedi soir face à Guingamp, dans la continuité du succès face à Grenoble samedi dernier, les Malherbistes pouvaient en cas de victoire se rapprocher un peu plus des deux premières places synonymes de montée en fin de saison, et c'est chose faite puisque les Canets s'imposent 2-1 sur la pelouse du Rodourou, grâce à des buts de Johan Cour et de Godson Kireme. Avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs, les Normands sont désormais 5e à 5 points de la deuxième place occupée par Sochaux. Sochaux qui se déplacera à Dornano lundi prochain pour une belle affiche entre prétendants à la Ligue 1.
0: Et en Ligue 1, justement, se déroulait hier soir le classique entre Marseille et Paris.
1: Marseille avait l'occasion de revenir à deux points des joueurs de la capitale face à un PSG au résultat en dents ces dernières semaines, le tout dans un vélodrome chauffé à blanc. Mais les stars parisiennes ont vite calmé les ardeurs des 65 000 spectateurs, victoire sèche des parisiens 3-0, Mbappé et Messi se sont amusés dans la défense phocéenne, un but et deux passes décisives pour l'argentin, deux buts et une passe décisive pour le français qui en est désormais à 200 buts pour le PSG et égale donc le record établi par Cavani. Grâce à ce succès, le PSG reprend le large en tête de la Ligue 1 avec 8 points d'avance sur leurs adversaires du soir.
0: Et on file au tennis mais on reste sur le vieux port où on jouait hier la finale du tournoi de Marseille.
1: Le dénouement du tournoi ATP 250 de Marseille a eu lieu hier après-midi entre le Polonais Hubert Urkacz et le Français Benjamin Bonzi. Après avoir éliminé en demi-finale l'espoir français Arthur Fiss, le nîmois s'attaquait à la tête de série numéro 1 du tableau pour sa deuxième finale ATP en carrière après celle de Puneu en Inde début janvier, malheureusement la marche était trop haute pour Bonzi qui a souffert face au service d'acier du polonais, avec 19 ace le 11e joueur mondial s'impose en 1h30 de jeu 6-3-7-6. Benjamin Bonzi fait tout de même un joli bond au classement ATP, désormais 45e, tout proche de son meilleur classement en carrière.
0: Et on s'envole à présent pour Doha, où Andy Murray a ébloui le public même s'il n'a pas gagné le tournoi.
1: Le britannique est décidément inoxydable. À 36 ans, l'ancien numéro 1 mondial ne faisait pourtant pas partie des favoris du tournoi de Doha, tout au long de sa carrière, Murray a marqué le circuit par sa combativité, et ses adversaires en ont frais, fait des frais cette semaine. Deux balles de match sauvées au premier tour face à Sonego. un combat de 3 heures face à, de, face à Zverev au second tour, puis encore 5 balles de match sauvées en demi-finale face à Lechka. Samedi, en finale, il a buté sur le russe Daniel Medvedev, mais la résilience de Murray, malgré sa hanche métallique, force le respect.
0: Et on parlait de retour gagnant, eh bien en cyclisme, Julian Alaphilippe a mis fin à 7 mois de disette.
1: Le double champion du monde était au départ de la Fonardèche classique samedi, avec la volonté de repartir du bon pied après une saison 2022 pourrie par les chutes et les blessures. Le coureur de la Soudal Quick Step avait annoncé arriver dans de bonnes conditions sur cette course, et l'a prouvé en attaquant à 25 km de l'arrivée. Seul David Gaudu, le grimpeur de la Groupama FDJ, a pu sauter dans la roue d'Alaphilippe. Les deux hommes ont ensuite joué, euh, contrôlé leur avance jusqu'à se disputer la victoire au sprint. Le breton n'a rien pu faire face à la puissance et à l'explosivité de Julian Alaphilippe, qui a donc renoué avec la victoire et a montré à son patron Patrick Lefebvre qu'il méritait bel et bien son salaire de champion.
0: et bien bah merci Enzo pour ce récap, euh, bonne journée à toi et puis on se retrouvera pas la semaine prochaine mais le lundi 13 mars. Restez avec nous, dans un instant on sera avec Diane, aujourd'hui on reviendra sur la toute première grève documentée de l'histoire mais pour le moment je vous laisse avec Fakir et son titre Altar, à tout de suite sur Radio Phoenix. Vous écoutez Radio Phénix, à l'instant vous venez d'entendre le titre Altar de Fakir. Comme chaque lundi, je suis accompagnée de Diane pour sa chronique histoire. Salut Diane, tu vas bien Salut Chloé alors, il me semble qu'aujourd'hui, tu voulais lier ta chronique à l'actualité en France.
2: C'est ça. Aujourd'hui, on va remonter très loin dans le temps, dans l'Antiquité égyptienne, pour parler du plus ancien conflit entre ouvriers et patrons connus de toute l'histoire. C'est la grève des ouvriers de Dair el medine en 1666 avant Jésus-Christ.
0: Mais alors, Diane, qui sont donc les premiers grévistes de l'histoire
2: alors, ces grévistes sont les ouvriers officiels du pharaon Ramsès III, qui travaille pour lui à la nécropole royale. Un immense lieu qui recueille toutes les sépultures de tous les rois, de tout leur entourage, mais aussi des fonctionnaires les plus proches du pharaon. On est clairement dans un lieu de pouvoir majeur. Et ces ouvriers, à la base, font un métier plus prestigieux que la normale. Parce que travailler à la nécropole royale dans l'Égypte antique, c'est avoir un statut supérieur aux ouvriers classiques. On les surnommait d'ailleurs les hommes de la tombe. Et vu l'importance du rituel de la mort en Égypte antique, on comprend vite pourquoi ils avaient un traitement de faveur. Mais cela ne les a pas empêchés de faire grève pour des raisons les plus communes.
0: Et donc pourquoi ont-ils fait grève
2: Eh bien on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu étonnant pour la première grève de l'histoire. Mais finalement, cette grève se fait pour contester un retard de paiement, tout simplement. En fait, le pharaon Ramsès III connaît à cette période de vraies difficultés à faire tourner son état dans une économie en crise. Et les conséquences de ça, c'est qu'il n'a plus assez de fonctionnaires pour que tout marche bien. Et il n'a pas tellement un problème de finance en soi, mais il a simplement un problème d'agents pour donner les salaires. Et les ouvriers... Ils disent bien dans les parchemins de grève, qu'on a très bien conservé aujourd'hui d'ailleurs, que cela fait 18 jours du premier mois d'hiver qu'ils n'ont pas touché un rond. Et ce qu'ils revendiquent en premier, c'est au moins des rations de nourriture pour ne pas mourir de faim sur le chantier. Ce qu'on sait aussi, c'est que les rares denrées de nourriture qui arrivaient effectivement dans les poches des ouvriers, elles étaient avariées et largement en dessous des salaires normaux. Largement à cause des vizirs, les fonctionnaires du pharaon, corrompus et n'hésitant pas à se servir dans les soldes de leurs employés. Bref, au final, on a une grève assez standard par rapport à aujourd'hui.
0: Et quelles actions ont-ils mis en place pour cette grève Est-ce qu'ils ont refusé de travailler ou est-ce qu'ils sont allés encore plus loin
2: Alors d'abord, ils ont refusé de travailler. Les ouvriers se rendaient sur le lieu de travail puis ne faisaient rien. Ils stationnaient là, tranquille. Ça, on peut s'y attendre, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Alors dès le deuxième jour de la grève, ils envahissent l'enceinte sacrée du temple funéraire de l'ancien pharaon Ramsès II. Un lieu hautement symbolique et aussi un lieu de fonction publique, puisqu'on est trouvé les comptables du, de Ramsès III. Cet acte est purement et simplement une occupation des lieux, et les maigres forces de police ne pouvaient rien faire face à la foule, et les fonctionnaires, eux, ont été bien obligés d'agir. La plupart des retards de paiement ont donc été rattrapés, et dès le troisième, dès le troisième jour de grève.
0: Et est-ce que ça s'est arrêté là
2: Eh bien non. Je vous disais que la plupart des retards de paiement ont été rattrapés, mais ça, les ouvriers n'en sont pas contents, parce qu'ils réclament qu'on leur pète en faire, en fait, leur salaire en entier. Et conscient de leur force, ils réitèrent les occupations dans d'autres lieux. Et en fait, le problème des, de paiement était endémique. Les ouvriers faisaient grève, on rattrapait les retards, mais ensuite d'autres retards s'accumulent, alors on refait grève pour récupérer les retards de paiement, et ainsi de suite. C'est vraiment un bras de fer sans fin que les ouvriers gagnent constamment, sans que le pharaon résolve jamais la situation. Alors la question, c'est, est-ce qu'on peut parler vraiment de grève Parce que, selon un certain Karl Marx, les grèves sont impossibles dans la société d'avant la révolution industrielle. Mais dans les faits, ce mouvement ouvrier sous Ramsès III a tout d'une grève, comme on l'entend aujourd'hui. C'est un arrêt collectif des activités de travail par un groupe de travailleurs pour faire valoir des revendications à leur patron. Le tout accompagné d'une occupation d'entreprise et de marches plus ou moins calmes pour demander ce qu'il aurait dû. À l'époque où même le concept de droit de grève n'existait pas, plus d'une centaine d'ouvriers ont mis les bases du pilier de tous les mouvements sociaux contemporains. On dit souvent que les Égyptiens ont inventé énormément de choses pour nos sociétés actuelles, que ce soit dans le domaine militaire, scientifique ou économique. Et bien bah, la grève aussi, finalement, ils l'ont très probablement inventée.
0: Bah, merci beaucoup, Diane, pour toutes ces explications. On te retrouvera également dans deux semaines, puisqu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. À très bientôt. Restez avec nous, dans un instant on fait le récap de l'actu Science et Tech, mais avant cela je vous laisse avec Lobster et son titre Find Myself, à tout de suite sur Radio Phoenix. Vous êtes sur Radio Phoenix et vous venez d'entendre Lobster Find Myself. On passe dès maintenant à l'actu science et tech. À l'actualité aujourd'hui devait avoir lieu le décollage d'une fusée de SpaceX depuis la Floride pour rejoindre la station spatiale internationale, mais il a été annulé au dernier moment en raison d'un problème des systèmes au sol, a annoncé la NASA ce matin. Il sera reporté à une date ultérieure. Le décollage était prévu depuis le centre spatial Kennedy aujourd'hui à 6h45 heure de Paris, avec à bord l'équipage Crew 6, Six, le sixième à se rendre à la station spatiale lors d'une mission de rotation régulière assurée par SpaceX Concernant l'équipage, il est composé des Américains Stephen Bowen et Warren Oberg. Euh, l'émirati Sultan Al Neyadi et le Russe Andrei Fedyaiev fait également partie de la mission au moment où les tensions entre Washington et Moscou sont au plus haut. Un an après l'invasion russe en Ukraine, il était déjà prévu avant l'offensive de Moscou que, les russes voyagent, que des Russes pardon, voyagent avec SpaceX et des Américains avec les vaisseaux russes Soyuz. Un programme d'échange maintenu malgré les tensions diplomatiques. La station spatiale constitue l'un des rares champs de coopération encore en cours entre les deux pays. À Barcelone maintenant, après trois ans de restrictions liées au Covid-19, les professionnels des télécoms se retrouvent aujourd'hui pour un salon mondial du mobile, le MWC, grand format, à l'heure où les difficultés s'accumulent dans le secteur de la tech. L'Association mondiale des opérateurs télécoms, organisatrice de l'événement depuis 2006, attend près de 80 000 professionnels et 2 000 entreprises durant ces quatre jours. Cette fréquentation reste cependant et éloigné du record de 2019 où près de 110 000 personnes avaient fait le déplacement Parmi les entreprises attendues figurent des géants de la téléphonie, Samsung, Xiaomi, Ericsson, Orange, mais aussi des poids lourds de la tech et l'industrie comme Qualcomm, Airbus et Microsoft. Le MWC a, ces dernières années, élargi son audience. Le plus gros exposant sera cette année le groupe Huawei, leader des télécoms chinois qui disposera d'une surface de 11 000 m2, un record dans l'histoire du salon d'après les organisateurs. Cet événement intervient alors que le secteur connaît actuellement des difficultés. En 2022, les ventes mondiales de smartphones smartphone ont chuté de 11,3%, à 1,21 milliard d'unités, soit le nombre le plus faible depuis 2013, selon l'agence spécialisée IDC. Les thèmes mis à l'honneur cette édition se veulent résolument tourner vers l'avenir, entre intelligence artificielle, cloud du futur, métaverse, transformation des réseaux et discussion aussi sur la 6G. Et pour terminer cette revue Science, je voulais vous parler d'un trésor découvert lors des fouilles d'une épave en mer Baltique. Alors, quand on dit trésor, on pense directement au coffre rempli de pièces d'or. Ce n'est pas vraiment le cas ici, mais c'est tout aussi spectaculaire. La fouille de l'épave de Gribsenden euh, a révélé des aliments et des épices étonnamment bien conservés et révélateurs de la signification sociale de certains aliments en Europe du Nord à l'époque médiévale. Alors que ce naufrage en 1495 aurait dû détruire à jamais le bateau et les trésors qu'il contenait, des plongeurs ont retrouvé son épave en 1960 au sud-est de la Suède. Et depuis, plusieurs campagnes de fouilles ont été menées pour tenter de percer les secrets de ce navire qui appartenait au roi Jean Ier ayant régné sur le Danemark et la Norvège jusqu'en 1513. L'épave est définitivement identifiée en 2013, et elle est l'une des mieux conservées de l'histoire. Des campagnes de fouilles ont eu lieu en 2020 et 2021, et récemment, dans un article de la revue PLOS ONE du 23 janvier dernier, il dévoile encore de nouveaux éléments. De nombreuses espèces végétales, comme des céréales, des fruits, des légumes, des épices, et même des plantes médicinales, très bien conservés, provenant parfois de régions éloignées du globe, ont été retrouvés. Mais par quel miracle ces aliments ont-ils pu être conservés si longtemps Selon les auteurs de l'étude, cela est dû aux conditions environnementales particulières de la mer Baltique, sa faible salinité et ses températures basses empêchent la propagation du ver mangeur de bois, et avec le temps, la structure en bois de l'épave crée un micro-environnement en capturant les algues marines qui se désagrègent. Les spécialistes voient aussi à travers ces épices les prémices de la première grande période de mondialisation, car les clous de girofle par exemple ne poussaient qu'à l'est de l'Indonésie, bien loin du Danemark ou de la Suède et cette découverte est aussi l'occasion pour les historiens d'en apprendre plus sur la signification sociale des aliments à cette époque La Méridienne c'est terminée pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette émission on se retrouve demain à la même heure d'ici là vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la Belle Antenne bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain